0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第15集。今天这一集，我们要来聊聊生涯规划与职涯规划之间的差别。两者其实有非常大的差异。那会有这些想法，也是因为我最近听到或看到一些事情，才有感而发。所以我希望借由这一集的分享，能够让你好好的开始思考自己的生涯规划到底该怎么走。才能符合自己的理想人生呢？而这一集我同样也整理了文章版本的，如果你感兴趣的话，可以到这一集的节目资讯栏处找到网址哦。那勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人成长经验，还有我所看到与学到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。321， 那我们就开始今天的节目内容吧。本周的正能量语录是：人生不是因为年轻而精彩，而是因为精彩而年轻。年轻固然有很多的时间与体力可以做自己想做的事，可是精彩的人生并不是因为只要年轻就能拥有的，而是我们要去努力过好自己的人生，让人生发光发热，你才能够感受到满满的活力，这才是真的年轻。也许有很多人以为年纪大了，人生就只能等待生命终结的那一天到来。每天就是过着重复无趣的生活，对于任何一件事情都提不起兴趣。如果这么去想的话，那最终就真的只能是无趣的过完剩下的时间。在之前的聊书第三集，你想过下个一万小时打算怎样过吗？在这一集中就有提到过一个故事，也就是美国画家摩西奶奶的故事。在这里，我就简单说一下，摩西奶奶在她76岁的时候才开始拿起画笔绘画。经过4年左右，也就是在她80岁的时候，就能够在纽约举办个人画展，而且她的作品受到很多人认同。一直到她生命终结的那一天，持续画作大约二十几年的时间，总共创作出 1,600 个作品左右。你以为他很有天分吗？其实他在76岁以前并没有受过正规的绘画教育。所以从刚刚简述的摩西奶奶故事中，其实我想告诉你的是，不管现在你是年轻的年龄，还是你现在是处于年纪比较大一点，你都不应该认为生命走到这里了，已经没有什么时间可以去做自己想做的事。人生注定就是这么无趣，只要我们努力的活出自己，活出精彩的样子，我们就是拥有一颗年轻的心。那么，我将这句话送给你，希望你也能够活出属于自己的精彩人生。那今天的主题主要是来聊聊生涯规划与职涯规划这两个之间，在我们的心中到底哪一个比较重要呢？那在讨论这个议题之前呢，我想先分享前几天我在我一个我很喜欢的说书人他的 p a c k a g e 节目中听到的故事。这则故事当时让我停下来，想要好好的把那一集给听完。那故事的内容是来自小说《正常人的条件》这本书。我虽然没有实际阅读这本小说。可是，我听那一位说书人讲到这个小说的介绍之后，我觉得它里面的故事很值得我们现在每一个人去思考。我去看了一下这本书的封面，是写着“没房、没车、没工作，还有资格当正常人吗？”为了好好做人，我最终沦为野兽。光是看到这两行字。我就觉得这本小说应该不会是一个散发正能量的一本书，但是所提到的内容却是社会中血淋淋的事件。我就大概讲一下这本书的内容，先再一次说明一下，我真的没有实际去看过，所以我就我听到那位说书人的 podcast 节目，还有我在网络上找的资料，大致说一下。如果你感兴趣的话，可以去买来看一下。书本在前面就讲到。男主角因为被公司解雇，所以躲到厕所哭泣。但是他在的那间厕所的左右两旁隔间都已经被别的人给占据了，意思就是说还有其他的人在厕所里面也是正在难过哭泣，连哭泣都还要排队才能够拥有一个可以发泄的空间。这听起来真的是蛮惨的。那在之后他就离职，没有什么工作了嘛？就只好去打零工维持生活，而他同时也面试了蛮多份工作，几乎都没有录取。之后，他面试了一份工作，工作地点是在盖伦赛提动物园。一般我们想得到在动物园里工作，应该都是饲育员或者是动物园管理者之类的相关工作吧。但是，他面试的这一间动物园工作内容却特别的不一样。当时他的面试竞争对手只有另外一位大妈，理所当然，他就是成功的进入到这间动物园工作。可是，正当他已经去上班的时候，他才发现，原来他的工作并不是照顾动物或管理动物园，而是变成动物。你没有听错，就是成为动物园里的动物。而他扮演的就是大猩猩的这个动物。的角色，每天的工作项目就是要模仿大猩猩，该吃饭就吃饭，该睡觉就睡觉，该跟观众互动就跟观众互动。工作目标就是取悦游客。而且更惊人的是，他发现这间动物园里所有的动物都是人扮成的。本来以为主角听到这样子的工作内容就想要辞职了吗？讽刺的是。他发现这份工作反而比他过去在一般正常企业上班，或者是打零工还要来得轻松，而且又稳定。每天只要办个大猩猩就可以了，不需要每天追着什么公司的年度绩效啊，或者是要跟凡人的主管报告工作事项啊，这些通通都不用，只需要办好一只大猩猩就好。而且里面其他的动物，也就是那些人扮的动物。都因为这份工作很轻松、很稳定，所以都会选择留下来。那后面的故事我就不讲了，我就这一段来说好了。其实这一段就是蛮讽刺现代社会工作的状况：明明就在一家知名的大企业，或者是比较稳定的职位工作，可是生活却过得压力很大，活得不像是一个人。但是为了要生活，又不得不去工作。我觉得这样子的心酸是大部分的人都正在面临着。不过这里我想额外的说一件事情，就是你曾经有没有过这样子的想法？如果你家有养宠物的话，不管是猫啊、狗啊都好，你有没有曾经看着它们，心里想着为什么你家的宠物都可以舒舒服服的在家里吃喝拉撒睡，根本不用做什么事？而你就是要去外面辛苦的工作，然后还要养它。我知道这个想法有一点奇怪，但是我曾经就有过这样子的想法，是在我觉得工作很累、很辛苦的状态下，才有这种负面的想法。那时候反而会羡慕当一个宠物，就像是我家的猫咪一样。养猫的人应该都称作自己叫猫奴或铲屎官吧？对。我就是猫奴、灯铲屎官，我替我家的猫咪把屎把尿，虽然有点累，但有时候还是会觉得心甘情愿的啦。因为毕竟我都决定要养它了。好啦，这是题外话，我想讲的是，其实这就很像是这本小说里的主角到动物园里当大猩猩的概念很像。日子已经过得不是人可以过的生活。反而失去了人的尊严，去做一些不是我们人该做的事情。但是这竟然是一种解脱，拿尊严去换取生活，这应该算是还蛮可悲的一件事情。不过在现实生活中，或许我们并不是拿尊严去换取生活，但是在我们上下班的途中，或者是工作的时候，其实也是在拿我们自己的生命去换生活。我指的意思是，上班必须要注意交通安全，因为在前阵子，我有一个好朋友就跟我说，他在骑摩托车上班的途中，不小心被别人给撞到了。当下是感觉没有什么疼痛的问题，可是事后却发现脚的韧带受伤了，导致需要休息一阵子，而且这些医药费还要跟肇事者协商，这是一件蛮麻烦的事。而且还要忍受受伤的痛苦，不只是我这位好朋友的例子。其实之前我在上班的时候，也是不小心被别的车子给撞到，当下就是被撞倒在地上，然后旁边的车道还有大卡车经过，当下我是真的被吓到，因为我也是第一次才遇到这样子的事情。而且那一次的交通事故，让我在家里躺了一阵子。虽然之后身体恢复了，没有什么大碍，也跟对方和解了，但是有时候我会回想到当下发生事情的情况。如果我那个时候真的滚到别的车道去，那今天我可能就不会出现在这里了。其实想一想还蛮可怕的。虽然说不只是上班，平常假日在路上开车或是骑摩托车的时候。也有可能会遇到这样子的事情，但是上下班的车流量是非常大的，遇到这种事情的几率相对也会提高很多。再加上我自己也是学化学的，所以我的工作项目上也会接触到一些化学药品。如果我自己本身没有保护好，或者是化学反应出了一点状况的话，那可能也会造成很严重的伤害，甚至。这些伤害是一辈子的，所以我会认为我们很认真上班赚钱，有时候这些钱是需要拿我们的尊严或者是生命来换取的。如果又做着一份我们自己不喜欢的工作，还遭受一些职场霸凌的话，那这种日子真的是很煎熬的。当然，我也不是说上班就一定不好，因为有些人是非常喜欢上班的日子。而且认真工作可以带给上班族更多的成就感与能量。有些人甚至觉得拥有一份稳定的工作是他们理想生活的一部分，那当然就还蛮幸运的。但是从刚刚的小说、正常人的条件，还有我经历交通事故的例子，其实我要说的是，很多时候我们都必须要去工作，才可以维持稳定的生活。甚至有的人想要更进一步的去追求高品质的生活，买包包、买名牌、买名车，那他想得到的方式就是更加努力的去工作。可是，往往我们却忘记了到底为了什么而工作的初衷。在被老板骂的时候，被工作压榨的时候，在晚上下班回家，抬头望着星空的时候，我们总是会去想想。要是可以早一点退休就好了。但是，当我们在假日的时候，又开始去想该怎么好好的先让自己享受一下日子呢？结果每个月的收入都拿来享受与奢侈的消费。其实，我们最初难道不是为了要好好的过上自己的理想人生，而去努力赚钱、拼事业吗？虽然说偶尔的享受是能够让自己有效的放松。但是，我们应该要时常谨记自己到底是为了什么而努力的赚钱。这就要回到我们最初主要在谈的主题，也就是生涯规划其实是比职涯规划还要重要的。有的人或许搞不清楚生涯规划与职涯规划之间到底有什么样子的差别。其实，在以前，大部分的人都会把这两个画上等号。认为有一份好的工作，那人生注定就是一帆风顺，因为公司会照顾你一辈子，当你退休的时候还可以领退休金。在过去的年代，这个方式是可行的。可是，在现代生活中，随着通货膨胀与物价一直往上飙的情况下，如果我们只靠公司的薪水还有退休金来过一辈子的话，基本上会过得很辛苦，但是因为还是有不少人把生涯规划与职涯规划列为同一个等级，主要是因为受到过去长辈教育的观念所影响。当过去的观念并不适用于现在的话，我们就很容易出现没有办法负荷生活与经济的压力，导致压力过大，难以纾压。这个时候可能就会被冠上“烂草莓”的字眼，但是其实我们并不是真的烂草莓，而是对于有些事情的观念没有办法跟上现代时代的进步，我们还停留在过去的旧观念，利用过去的旧观念来生活，当然会过得很辛苦。那说了那么多，到底生涯规划跟职涯规划之间有什么样的差别呢？生涯规划比较着重在经营人生，而职涯规划比较着重在工作上。基本上，生涯规划会包含职涯规划在里面，也就是说，职涯规划只是生涯规划的一个小部分而已。因为生涯规划不只是在工作上要做规划之外，在人生、在家庭也要做规划，可以说是这一辈子从出生到晚年。我们都必须要做生涯规划，而职业规划就是在我们年轻的时候工作赚钱，就必须要去思考应该要走哪一条职业道路，才可以达到自己想要的工作成就。但是有些人却错把职业规划当做是人生规划，认为只有不断的在工作上取得好成绩，有了升迁加薪，才可以带给家庭更好的生活。可是呢？有时候，千千加薪就必须要很努力的加班、出差赚钱。甚至我有听过夫妻俩并没有住在一起，而是分隔两地工作。主要原因是因为他们为了要赚钱，还有放弃不了已经爬到这么高的职位。他们认为，如果放弃了现在这份工作，回到家里和家里人一起住，虽然跟家人相处的时间变多了。但是没有办法赚到更多的钱，让家里人过上好日子，所以他们就认为职业规划就是生涯规划的全部。这种情况到最后就会发生一些事情，也就是很容易会错过孩子成长的阶段，可能连现在小孩读哪一间学校啊，念哪一个年级都不知道，而且少了很多时间和自己心爱的另外一半相处。虽然说结婚组成一个家庭是很甜蜜的，但是结婚不就代表两个人就要洗手一同向未来前进吗？分隔两地生活，没有办法经常相处在一起，家事与照顾小孩的责任必须要有一方承担。那结了婚的目的到底是为了什么呢？所以在我们人生的每个阶段，我们都应该要去思考自己未来的生涯规划。到底要怎么走？把自己最爱的家人也纳入你的生涯规划里，在人生与工作之间取得一个平衡。即使有一条路可以让你的工作成就达到最高等，但是必须要牺牲家庭。如果是我的话，我一定不会选择这一条路，因为在我的生涯规划里，家人是占了很重的分量。即使我再怎么喜欢工作。我也依然会把家人放在最重要的位置。那你的生涯规划是怎么样呢？欢迎你到 Apple Podcast 上留言告诉我哦。那么今天非常感谢你的收听，因为你的收听让我更有动力去做勇敢做自己的 Podcast 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 让我一直带给你正向的知识。伴随你一起学习成长，也欢迎帮我到 iTutor Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。